0: mennesker, og mennesker er makt. Noen mennesker har hatt makt, mistet den, og jobbet beinhardt for å få makten tilbake igjen. Tidligere forsvarsminister og utenriksminister, i dag stortingsrepresentant Espen eide velkommen hit. Takk skal du ha. Du og Arbeiderpartiet har hoppet frem og tilbake i viktige forsvarspolitiske spørsmål, det skal vi komme tilbake til. Men først, da du kom tilbake til norsk politikk etter å ha vært utlandet noen år, så tror jeg både du og ganske mange andre har sett for seg at du skal gå inn i jobben igjen som utenriksminister. Hvor skuffet ble du sånn cirka da dere tappte valget?
1: Altså hele Arbeiderpartiet så jo fortsatt at vi skulle overta makten igjen eh, og, og hadde jo ett program for det, og sånn var det skuffende både på valgnatten, men også eh, ukene før da vi så at eh, det å ha ligget veldig an lenge, så, så klarte vi åpenbart ikke valgkampen så godt som vi burde. Det var en skuffelse som jeg delte med mange andre. Men også litt
0: personlig, vil jeg tro.
1: Men jeg vil ikke overdrive det. Selvfølgelig er det jo slik at du vil være med på et lag som vinner. Men vi var ju på det tidspunktet forberedt på at det kunde gå begge veier. Og såpass lenge har jeg vært med i politikken at jeg opplevde både Store nedlag og store seire, så at det kan skje, det, det visste jeg. Men det er, klart det, det er dumt å si noe annet enn at vi hadde håpet å vinne.
0: Og det ble jo et katastrofalt valgresultat for Arbeiderpartiet. Vi skal ikke dvele lenge med hvorfor det ble sånn, men hvordan ser du for deg veien ut av den krisa dere er nå?
1: Svaret er jo politikk og tydelighet, eh, og så er det å igjen, bygge opp igjen eh, troen på det rødgrønne samarbeidet. Det som er viktig å huske på med det valget vi hadde i fjorhøst var at det gikk definitivt dårlig for Arbeiderpartiet, og det er bare viktig å være ærlig på det. Men det var altså et eh, lite flertall av velgerne som stemte på partier som ønsket eh, Jonas Garsdør som statsminister, men de fordelt seg da på Senterpartiet, på SV, på MDG og på Rødt, i tillegg til Og vi fikk da den optimalt du uheldige spredningen av de stemmene, men da regjeringskonsultasjonen fikk den optimalt gode spredningen. Blant annet kom både Venstre og KF- over sperregrensen, mens flere av våre støttepartier kom under. Og, og, og det er en viktig del av forklaringen. Det var faktiskt mange som ønsket endring, men måten de ønsket endring på ble liksom ble lagt sammen slik at, at det ble flertallet i mandater.
0: Tydelighet, sier det jo mange etterlyser tydelighet, hva er egentlig projektet til Arbeiderpartiet nå?
1: Jeg oppfatter at projektet til Bergepartiet er å ta Norge inn i det 21. århundret på en måte som, hvor vi tar vare på noen verdier og tradisjoner om likhet og fellesskap og, og møte i sammen, eh, men samtidig erkjenne de store endringene som nå kommer eh, i arbeidsliv, teknologi, eh, muligheter og utfordringer, og møte dem slik vi også i andre vanskelige tider har møtt store utfordringer sammen. Og, og, og sånn så går det røtter tilbake til, eh, til de aller første regjeringene tilbake til nygårdsvold og kriseforlik og sånne ting, som jo så at det var en stor og vanskelig verden der ute, men man da møtte den med å dra seg opp sammen. Og mye av Norges suksess er jo at i Norge har vi blitt rike sammen. Det er ikke slik at Norge først ble et velstående land og så begynte å fordele, men fordelingspolitikk og, og utvikling har gått sammen. Og da gjelder det å se fremover og ikke bakover.
0: Det var jo flaksen til Norge, var jo at da vi fant oljen og ble så veldig rike, så hadde vi allerede et likhetssamfunn, med en fordelingspolitikk. Det ja. har jo gått veldig gærnt i land hvor man har funnet olje for eksempel og ikke hatt det. Det egentlig
1: omtrent alle land som er så avhengiga av en råvare som som vi er, så er det gått dårlig. I forhold til, altså det har for så vidt en del velstandsvekst i samfunnet, men den har vært veldig skjevt fordelt. Det har ofte ført til korrupsjon og vannstyre og overforbruk og manglende bærekraft. Se Venezuela nå for eksempel. Ja, Venezuela er extremt eksempel, men altså selv land mye nærmere oss enn det. Altså det var, man snakker om holddansk syke, det var altså da Nederland fikk en god del inntekter, ikke minst fra gass, og ikke klarte å forvalte dem på en god måte. Så du trenger ikke dra helt til Venezuela for å se si at dette kan gå galt. Og det som imponerer mig, er når man ser tilbake på de tenkerne og politiske lederne som styrte på slutten av 60-tallet begynnelsen av 70-tallet, og som så både det enorme potentiale, men som også så alle utfordringene og vi vet at de gjorde det, for de snakket om det, de skrev om det. du kan lese både taler og stortingsmeldinger, at man diskuterte dette med gradvis innfasing av inntektene i økonomien ikke la det bli en helt dominerende næring ett skatteregime som sørget for at fellesskapet skulle få en god del av inntektene etableringen av Statoil, som er ganske aktuelt i som et omstatens oljeselskap som skulle sørge for norsk kompetanse. Disse folkene så 50 år frem. Når man ser tilbake på deres projekt, så har det lykkes.
0: Hvis vi ser 50 år tilbake da, mm. så ser vi at velgemassen er jo også veldig endret. Er dere fortsatt arbeideklassens parti eller tilhører dere nå middelklassen og stort sett bare den?
1: Nei, jeg mener at vi må også alltid være arbeiderklassens parti, og med arbeiderklasse så tänker folk kanske litt snevert, men jeg mener altså, lønnsarbeidere flest er i den forstanden arbeiderklasse, eller altså, det er det vi er parti for. Vi ønsker selvfølgelig at folk i alle lag og samfunnet skal like politikken vår, men det er viktig at vi har et, at vi er rotfestet der, og da er det viktig også at vi samarbeider med resten av Arbeiderbevegelsen, for eksempel LO.
0: Men er det på et vis offer for et egen suksess i den forstanden at uh, Norges klassereise også uh, ble borgernes klassereise, at det på en måte svekket uh, velgegrunnlaget for et bredt Arbeiderparti?
1: Det er jo en del av utfordringen at, uh, at man altså har gjort mye, altså, den, du kan si, den personlige klassereisen. Eh, altså, folk fra enkle kår, men med, men med talenter på skolen for eksempel, fikk anledning til å få penger fra statens lånekast for utdanning, og veldig mange kom seg da videre. Noen av dem endte da opp med å, bli, eh, å gå på borgerlig side for å forsvare de godene de hadde fått. Men samtidig er jo det et uttrykk for en suksess. Vi ønsket jo et samfunn hvor alle skulle få muligheter. Man kom men, dit
0: man ville. Ja. Likrett utdanning,
1: man fikk jo altså likstilling, likrettig utdanning, et godt offentlig helsetilbud, selv om vi alltid har utfordringer og dette kan bli bedre, så ligger vi jo veldig godt an på alle internasjonale målestokker. Dette er en suksess. Men så jeg, når jeg da ser 50 år frem, så ser jeg et Norge som må møte nye utfordringer. For det første ska vi bli mindre avhengig av olje og gass. Ikke nødvendigvis fordi vi vet av det, men fordi trendene peker i den retningen. Vi må investere i ny industri, nytt næringsliv, ny teknologi. Vi må også møte en endringstakt som går stadig fortere. Og jeg, jeg har vært uh, sikker på at jeg var sosialdemokrat siden jeg meldte meg i NAVF som 15-åring, men jeg har egentlig bare blitt mer og mer sikker. For jeg mener at å svare på de stadig mer omfattende spørsmålene, og håndtere et stadig mer komplekst samfunn, krever gode fellesskapsløsninger. Eh, og da må man skjønne hva som er forskjellen på å se fremover og bakover. Det vi skal se bakover for, det er å hente noen erfaringer fra dette jeg kaller da, solidaritet, fellesskapsløsninger, små forskjeller, gode offentlige tjenester og så videre men så må man ikke se bakover for å hente tilbake til det som var det riktige svaret på 60- og 70-tallet. Du romantiker på dette? Ikke på, jeg er romantiker men ikke på dette. <laughs> ja. Nei, fordi ikke sant? jeg tenkte på det når rundt, det er jo en del lenger ute i Venstre som mener at man skal liksom gå tilbake til garasjens tid og gjøre sånn som han. Jeg har jo hatt den gleden å faktisk møte garasjen da på sin eldre dager dro rundt og besøkte AFF-lag, blant annet mitt, og jeg, og, og jeg også kjenner ganske mye i hans lysverk, jeg er helt sikker på at hvis han var her nå, så ville han frarådet stert at vi skulle gå det tilbake i til hans tid. Så det var som den dummeste tanken han hadde hørt i sitt liv, fordi han sa at vi ville sagt at vi gikk in i vår tid, dere man gå in i deres tid, dere må finne svar som gjelder nå. Og dette snakket jeg om runt 1. maj da, fordi at en uh, litt sånn reaktion på den denne her romantiseringen av, av gamle løsninger, at, uh, at hvis man hører på de, liksom de, de flotte gamle arbeidersjangene så er det alltså ikke en arbeidersjang som sier at alt var bedre før, eller at nå er det nok reformer, at nå må det bli slutt alle sammen heter jo, vi bygger landet uh, gå in i vår tid mot lysere tider, ikke sant, alt er et budskap om at man skal et sted og det stedet er altså ikke tilbake og det tror jeg gjelder nå som de gjorde før
0: du snakket om LO, altså nye grupper. Hvordan ser arbeidslivet ut fremover? Eh, LO sliter jo med å nå de nye grupperne. Du har mer løsere arbeidsforhold, ikke sant? Og samtidig så har det også blitt ett flertall med offentlig ansatte, eller offentlig sektor i LO. Hva tenker du om, om det LO vi nå står overfor?
1: Altså, LO og hele Arbeiderverket har den utfordringen at man på en måte er godt etablert i de grupperne som formet i industrialderen, på en måte, men har, vært, har hatt mindre suksess med å nå ut til det du kaller nye, nye grupper. Det er et internasjonalt fenomen. Altså, hvis du sammenligner med andre land, så gjør vi det ganske bra i Norge. Men det er ikke bra nok, fordi målene må være høyere enn det. Er det, at,
0: er det fordi at vi bare ligger litt etter en utvikling som uansett kommer, eller mener du det er genuint annerledes?
1: Vi har en del ting ved oss som gjør at vi kan få en annen utvikling, men vi skal også være klare over de trendene som er der ute, med fallende organisasjonsgrad, og det, det er viktig at LO selv tar det ønsker jo vi å bistå i, men at også vi Arbeiderpartiet tar tak i at vi skjønner den utfordringen som er der med nye generasjoner, og det kan ha litt å gjøre med, med kulturelle ting, altså hvordan, hvordan er det for en ung deltidsarbeider i, 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 i en butikk for eksempel eller som liksom, blir man med på samme måte i LO-systemet som hvis man er eh, manlig industriarbeider og sånn, og det, det er nok også noen utfordringer man ska ta, men det er et internasjalt fenomen og det er det viktig å være veldig klar over at vi kan få en ny generation som ikke har den samme tryggheten i arbeidslivet som før. Tenker du, du den norske
0: modellen er i fare, det vi ser på den trepartssamarbeidet, ikke sant, sånn, som er ja. selve krona i, etter ja, altså uvelende krona? Den,
1: den er ikke akut sånn akutt fare for å bryte sammen over natten eh, men den må forsvares eh, og den må forsvares hele tiden, den har har egentlig alltid måttet forsvares, men nå er det er det veldig viktig. Og det er en utrolig viktig del av den norske modellen at man skjønner at en, det har å gjøre med høy fagorganiseringsgrad altså at det er mange de fleste arbeidstaker med i en folkforening men det er også at arbeidsgiverne er kollektivt organisert slik at både LO og NO har kraft til å snakke på vegne av mange og staten og der, som tredjeparten må og også tre yte
0: sitt, ikke sant?
1: staten som tredjeparten, men det, er, men, men det er ikke unikt for Norge, for sånn sett ideen ikke, har vi i noen andre land også, men i mange andre land så ser du at både arbeidsgiver og arbeidstaker er sektororganisert, så man, man får da konfliktene på en sektor uten at noen ser helheten mellom sektorene, sånn som vi så langt har vært bra til i Norge, og det har gitt Norge en omstillingsevne, som gör at vi har, jeg har jobbet jo i Verdens forum, og det er ganske fascinerende å se på hvordan Norge og andre nordiske land skårer veldig høyt på statistikker som man kanskje i utgangspunktet ikke trodde hang sammen. At vi er, på, vi er liksom verdensledende på likstilling, vi er verdensledende på tillit og sånn, men også på omstillingsevne og, og gjør det bra på innovation. Og jeg tror at disse tingene faktisk kommer sammen, altså at den høye tilliten, det, det at du kan ha en god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, gjør at arbeidstakerne skjønner at arbeidsgiveren kanske mener det godt når de sier at man må investere noe nytt og gjøre ting litt annerledes, og arbeidsgiveren, Giverne ønsker da arbeidsdakerne med på den reisen, og så møter man omstillingen sammen og i fellesskap. Det er noe av det som er bra med den norske modellen, og det er det utrolig viktig å på.
0: Veien videre, hvor hører Arbeiderpartiet hjemme? Bør det gå lender inn mot sentrum eller mot Rødt og MDG og DIP ut på ytterkanten?
1: Det er noe stor forskjell på Rødt og MDG. Så jeg er faktisk ikke enig i at MDG er på utekanten. Jeg, jeg jobber veldig bra med MDG nå i, i, i min kommitté, og vi jobber bra med MDG i byrådet, og der også Rødt. Og jeg mener at man skal søke samarbeid der man kan, men Arbeiderpartiet hører til på venstresiden. Vi er et parti på venstresiden. Vi hører hjemme i det rødgrønne samarbeidet, og det rødgrønne samarbeidet med både SV og Senterpartiet gir någon tilleggskvaliteter til det Arbeiderpartiet står for, og i mange sammenhenger er det i hvert fall meningsfylt også å MDG på det. Men det er forskjellige partier, forskjellig veklegging. Men,
0: men hvis du måtte velge hvem i tillegg du ville trekke inn i den varmen, vil du da ha følt mest komfortabel med KRF eller med Rødt?
1: Um, Personlig. Jeg føler meg mest komfortabel i et, et solid rødgrød samarbeid som så søker samarbeid. <laughs> jo, jo, men man svarer ikke på spørsmålet. Kunne
0: du sitte til et samarbeid eller lent deg på rødt?
1: Så, jeg, jeg tror sånn fra dag til dag så er det mange politiske områder hvor det går an å finne et fellesskap med rødt. Når det gjelder mer sånn overordnet syn på verden og ideologi, så er det mer krevende, og derfor et sånt varig, langvarig, formassert samarbeid, synes jeg er krevende med rødt. Slik rødt fremstår i dag.
0: Har Høyre etter et godt inn og tatt plassen fra dere inn mot sentrum, tatt klærne deres mens dere bad ut?
1: De har tatt retorikken i stor grad, og det har jeg merket ganske mye. Det, det hjelper å ha vært noen år i utlandet, for da merker man forskjeller som kanske kommer mer gradvis. Jeg merker at det både statsminister Solberg og mange andre ledende Høyre-representanter nå snakker om, er nettopp altså små forskjeller tillit og fellesskap. Og du kunne si at, som så samklart, at hvis det var alvorlig ment og det ble sånn, så ja, ja, syn for Arbeiderpartiet, men altså, Norge er i gode ender på en måte. Men det, men det er jo et spenn mellom det som sies og det som gjøres. Fordi vi har sett den, altså forskjellene øker i Norge. Vi ser en utvikling på arbeids, i arbeidslivet som gjør at du, det ikke, ikke arbeidsledighet egentlig, men at folk har mindre trygge, mindre stabile arbeidsplasser og sånn. Største, så forskjellen er der fortsatt.
0: Hva er det største skille mellom dere og Høyre hvis vi ser bort fra skattpolitikken, men i annen type politikk. For skattepolitikk er det veldig åpenbart, men bortsett fra det,
1: ja, jeg, altså vi skal velge en ting nå, så ville jeg sagt at synet på arbeidslivets organisering er, er kanskje den største forskjellen. Og så er det, jo, det er jo to partier som begge mener at vi skal både marked og stat, men vi har selvfølgelig et, 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 et syn om at staten skal ha en mer aktiv rolle. For eksempel mener vi at aktiv næringspolitikk er fornuftig. I Norge kan man ikke drive med alt mulig, så det er bra at staten er med å utvikle industriklinger for eksempel, og det er i hvert fall tradisjonelt Høyre vært skeptisk til, mener at markedet får bestemme om det daddelproduksjon eller oljeproduksjon egner seg best i Norge.
0: Bør man kunne tjene penger på det ved barnehage i Norge?
1: Jeg er skeptisk til liksom kommersiell drift som bare har det som formål, men jeg, men jeg mener at altså, det er jo mange private barnehager som fungerer bra når det er uttrykk for altså, enten en frivillig sektor, sånne ting. Så, så vi har jo hatt private barnehager i, i, i mange år, jeg er ikke mot det, men jeg mener at når liksom, store konglomerater tar ut 100 vissa av i overskudd, så er det problematisk.
0: Er det verre å tjene penger på å drive barnehage enn å vaske i offentlige kontorer, for eksempel?
1: Det, viktige, det viktigste er jo at det som finansieres over offentlige brukes til eh, gode tjenester. Eh, og, og, så så hovedmålestokken må jo være det om hvordan tjenestene yttes. For mitt poeng det... om
0: er at, at jeg tenker at Arbeiderpartiet er opptatt av måte, å kjøre en annen profil på det, mens det jo alltid ganske pragmatisk på at det viktige er tjenester som blir levert.
1: Ja, det viktigste er tjenester som blir levert. Eh, kvaliteten
0: mm. på det... Om, om noen leverer veldig, veldig gode tjenester og gjør det mer effektivt så de henter de ut mer overskudd enn eh, de andre hvorfor skal man bry seg om det så lenge man ikke betaler en overpris og det blir bra for barna? Altså jeg, jeg føler at det ligger det på en annen retorikk enn har gjort før for å på en måte skape avstand mer enn vad som faktisk er politikkens innhold da
1: ja, men tror, vi tror jo også på at det bør være en, altså et betydelig inslag av offentlige tjenester. Altså, ikke bare offentlig fransierte, men også, også offentlig ytter tjenester. Og så er det at det, er et, et, altså det også finnes private alternativer, det er også en korrekt, så du kan kanskje utvikle nye ideer og sånne ting. Så det er jo en grads forskjell, jeg i det. Det er, det er jo ikke slik at du, altså, hvis en skikkelig veldrevet barnehage er privat, og alle, både foreldre og barn, er fornøyd og sånn, så, så skal man ikke lage for mye bråk rundt det. Men det er en utvikling nå hvor for mange av disse tjenestene nå går over på private
0: Nei, for jeg bare jeg en annen type retorikk som er mindre pragmatisk og mindre resultatorientert fra Arbeiderpartiet enn jeg har sett før da. Er du enig eller er du enig nei, jeg,
1: jeg mener jo, nei, altså principielt sett så mener jeg at vi er opptatt av at du skal ha eh, tjenester som er gode og tilgjengelige for alle, eh, og så må man oppta det på den best mulige måten. Det er det viktigste.
0: Sosialdemokratiet er i krise også i Europa. Hvor mye av dagens Arbeiderparti-krise handler om internasjonale strømninger?
1: Det er i hvert fall veldig å, altså, sant? i Vi tänker jo mer etter at vi gjorde et dårlig valg, og som jeg har sagt før, altså, det er dommestebighet, folk som påstår at det egentlig ikke var så dårlig, for det var det. Men når det sagt, gjør vi det bedre enn søsterpartier som historisk har gjort det enda bedre enn oss. Altså, uka så var det valget i Tyskland, og SPD som har traditionellt ligget solid oppe på 40-tallet, var liksom langt nede og, og, og liksom så ty, liksom bunnen av 20-tallet. Eh, og dette er en trend som har rammet sosialankraftspartier, men som faktisk rammer tradisjonelle store partier generelt. Establishment, egentlig. Det, det er veldig viktig å forstå. Eh, for noen ti år siden så kunde du si til meg beskriver et land i Europa, hvilket ser hvilket, hvordan ser partisystemet ut? Og så kunne jeg ta sjansen på å si at dette landet har et stort sosanklottparti, et nesten like stort konservativparti, de har noen liberale og sånn i midten, og så har de noen små venstregrupperinger til venstre, og kanskje et lite høyreparti til høyre for de konservative, og det ville treffe på de fleste vesteuropeiske land, det kan du ikke lenger, for nå har du sett at land som hadde det facto to-partisystem, har begynt få fire-fem partier, som Spania. Eh, Frankrike er jo både tradisjonelle høyre- og venstre-omtrent det fordi Macron og Enmars har liksom tatt overalt, eh, og, og, og gjør mye spennende, men, men da ikke med den forankringen liksom i en bred organisasjon som man tidligere hadde, enten det var på høyresiden eller Sosialistpartiet, og dette er en internationell trend, en utfordring mot det som er, Etablert. Og det tror det er viktig at vi, vi må verken underslå at vi er del av en internasjonal trend, eller eller nøye oss med å skylde på det. Sånn, fordi på den så siden er det en del av analysen at dette skjer nå i veldig mange land, og, og mye av det har å gjøre med en fallende tillit til de som styrer. Arbeiderbyr har ikke styrt på en stund, men, men identifiseres med makTA. Eh, og, eh, å, å, og vi ser altså at politiske grupper som mobiliserer mot de som har pleid å styre Nå slår han mange steder
0: For det er, dette er også debatten om eliteverslesfolk flest ja. Oslo versus resten av landene Er det krefter som bygger opp under disse bildene For å skape motsetninger i et egentlig ganske konsensusorientert samfunn som det norske?
1: Ja, altså vi er ferdige med å miste litt av den konsensusorienteringen og det som var bra med det. Det er klart at konsensusorientering kan jo også være lammende. Altså man kan ha så bred enighet at liksom ingenting skjer, men jeg tror vi tradisjonelt hadde den balansen mellom gode, respektfulle debatter med ulike syn, men så fikk man brede løsninger og så ble det gjennomført, og så i de måtte gjennom flere regjeringer, og det, det er noe av kvalitetene, altså igjen, sto, man... vi håndterte energiformuen på er et eksempel på det. Og man
0: stolte på hverandres intensjoner, tenker jeg, at man, det har vært med ja. en opplevelse av norsk politikk, at man har stolt på at de andre også vil
1: godt, lagt, og så er
0: man nu enig med virkemidlene. Man
1: har lagt i grunn at de andre vil godt, det, dette, man kan jo også ta det ut av politikken, for det hänger sammen med hvordan liksom mediebruk, altså traditionellt så ville man, man fikk det meste av sin fra etablerte medier, VG for eksempel, eller Gaffenposten eller Arbeiderblad, som man sier. Og så var man fullt klar over at disse avisen hadde ulike politiske ståsted, det kunne man se på lederen og sånn. Men hvis det sto at noe hadde skjedd, så var det grunn til å tro at det faktisk hadde skjedd. Hvis det sto at noen hadde sagt noe, så var det et grunn til å tro at det sitatet var rimelig nøye. Nå, i den dag, dagens medievirkelighet, så har folk et stort problem med å skille mellom liksom åpenbart sant og åpenbar tull. Uh, og det, det tror jeg henger litt sammen Altså disse to tingene henger litt sammen At vi får en mer fragmentert opplevelse Av både politik og samfunn og, og, og media Er du bekymret? Og, ja, jeg, det jeg er jeg bekymret for Det er faktisk en ting jeg er ganske mye bekymret for Og, det, og jeg mener, det, utviklingen i USA Er på en måte en ekstrem case um, Og der ser du nok det jeg nå beskrev Plus en voldsom utvikling av forskjeller Hvor veldig mange mennesker opplever At de blir stående igen på stasjonen Med stå i går og sitter da og ser på den eh, suksessen som de andre har, men lurer på hvorfor ikke det også angår dem. Og den opplevelsen som jeg tror vi hade både i Amerika, Europa eller og i Norge liksom i, de, i de tidlige etterkrigstidårene, 50-60-tallet fremover, var at hvis statsministeren eh, sier, eller en annen sentralleder sier, «Vi», så regner folk med at han mener «Vi», og den klører mig. Og, og, og at det, det finns et oss, det finnes et kollektiv, at, at man er i samme båt, at man beveger sig mot liksom, bedre tider, og det skapte selvfølgelig en stabilitet, og så hade man liksom nyanseforskjeller litt mot høyre og litt mot venstre i den, den stabiliteten. Nå er jo de aller fleste mennesker lever materielt mye bedre, altså liksom, veldig mye bedre enn man levde da, men denne opplevelsen av fremgang er stoppet opp, så generation etter generation har kunnet regne med at de barn for det bedre enn oss. Nå er det veldig mange, jeg snakker nå først utenfor Norge, men det kommer nok her også, som lurer på om barna egentlig får et dårligere liv enn de selv har hatt. Og da kommer en usikkerhet inn, en manglende tillit, en følelse at noe har brutt sammen. Og dessverre er jo en av, en av reaksjonene på det, er jo å søke enten til enkle løsninger, av typen utleggende skylder å sende dem hjem, eller eh, at vi vil tilbake til noe vi opplevde som trygt. Og så har man da idealisert en fortid som egentlig ikke eksisterte, fordi idyllen er mye vakkere enn den fortiden egentlig var, og, og søker seg tilbake dit. Og det er en utfordring for sosialdemokratiet, men jeg mener det er en utfordring også for andre deler av det etablerte politiske systemet, og, og, og si at nei, vi skal ikke tilbake noen men vi skal ta med oss noen principer og forme fremtiden med dem.
0: Mye av både i Norge og i Europa handler om invandring og integrering. Mm. Hvordan ser du Arbeiderpartiets plass i dette?
1: Men det er i hvert fall ekstremt viktig at vi, altså det skjer en del arbeid nå i Arbeiderpartiet for å komme opp med en, ja vi si, en revidert innvandrings- og integreringspolitikk. Og jeg tror vi må, det er liksom to ytterpunkter her som vi må styre imellom. Det ene er at vi, vi må slutte å gjøre som vi gjorde en gang. Jeg mener ikke vi har gjort det nå i nyretid, men for noen år siden da. Så jeg si at all kritik. Alle, alle som tog opp utfordringen med integreringen eller innvandringen ble for stor og sånt, liksom tok feil eller hadde liksom negative motiver eller hadde liksom halvrasistisk tilnærming, det må vi slutte med fordi det er en reell bekymring som mange mennesker har for at nettopp dette, også folk som ikke egentlig har noe mot hver enkelt innvandrer, men som opplever at det er et problem med volymet, og det må vi på en måte erkjenne og ta på alvor. På den andre siden har vi noen, noen grunnleggende instinkter om humanitet och internasjonal soliditet og ansvar for andre mennesker som også må være med. Og mellom disse ytterpunktene så må vi nå finne en politik som passer bedre til vår tid enn den vi kanske har hatt.
0: Men splittelsen i disse spørsmålene går egentlig rett tvers gjennom Arbeiderpartiet. Altså, ja. Dere har jo hele spektret i deres uh, velgemasse og tillitsmannsapparat. Og kanskje er det sånn at tillitsmannsapparatet ligger nærmere den uh, første ja, varianten ja, altså, som er de... mer liberal, mens velgemassen jo ligger nærmere den mer restriktive linjen. Det er åpnevnt.
1: Altså, de, de, liksom de, de, de mer aktiv, politisk aktive vil, vil nok søke mot en mer, si, en mer uh, human inkluderende våpen uh, uh, mens mange av velgerne ikke gjør det. Og det har nok vært uh, utfordringen i sosialdemokratiet i mange land også, at det har vært krevende når man har på en måte overlatt den arenaen til andre, og det er egentlig litt i strid med våre tradisjoner da, som vi snakket om på andre felt, hvor man erkjenner ett problem og så finner man løsninger på det, ikke sant? Det er eh, at man finner grep som gjør at man styrer dette, og jeg tenker at all altså, i all vår fremtid all vår virke i årene som kommer, enten det er politikk eller medier, så kommer invandring og integrering til å stå veldig sentralt, og vi må ta det på stort alvor, vi må den uroen som mange føler, men det er jo uro både hos majoritetsnordmenn som opplever at samfunnet endrer seg for fort, samfunnet endrer for fort, og hos en del av våre nye landsmenn som lurer på om disse nye trendene nå gjør livet vanskeligere for dem. Og vi skal kjenne på uroen til begge de grupperne og ta det på alvor. Og så må vi finne noen nye og bedre internasjonale løsninger. Vi har er det
0: behov for en ny asylpolitikk, slik Frode Forfang, UD-direktøren, kom her for noen år siden, at vi må bare gjøre om på hele asylsystemet?
1: jag har i alla fall justerar mycket på det för vi har jo nå det paradox att du du har alltså rätt till och du har rätt till att asyl och det, det er det är i i, i og och det alltså rätten till asyl kan du ju ta bort men den er jo bare reell hvis du kommer till Norges grense, da skal du ha vært igjennom fryktelig mange hindre på veien. Først ska du komme deg over Middelalve, eller på en måte til Europa, og så ska du opp igjennom en masse europeisk land, og så skal du komme hit og klare å presentere deg for å søke asyl. Da starter den asylprosess. Det er et veldig tilfeldig utvalg. Da, tenker, du at, faktisk...
0: tenker du at leire i andre nærmere strøk enn der flyktingene er, kan være en løsning?
1: Ja, det jeg tenker er at... Sikkert at man kan søke asyl derfor? Men, men jeg kan høre noe. Essensen av altså flyktingkonversjonens absolute sens sier egentlig to, ting, to viktige ting, og egentlig bare to ting. Det ene er at man har en plikt til, ikke, altså man, man har ikke rett til å sende tilbake folk som vill møte individuell forfølgelse, eh, fra hvis de allerede er i Norge. Eh, det er ganske opplagt egentlig. Og det andre er att det finns en rett til å søke asylen, altså du kan ikke kriminalisere det å søke. Det er ikke en rett til å få, det er den beste måten å, å være på flyktingkonversjonen på, er å tolke den snevert. Fordi alle forsøk på å si at den nå gjelder masse andre ting, altså grupper klimaflyktinger, vil til slutt undergrave den essensen som er der. De andre problemene også løses. Det er migrasjonsutfordringene, etter hvert også flyktinger fra krig, eller flyktinger fra eller emigranter da, fra krig, som ikke er personlig, Uh, utsatt fordi de på grunn av deres person, men altså som er med en gruppe som har det fryktelig vanskelig det er jo folk som flykter fra eller emigrerer vekk fra fattigdom og etter hvert klima, det må verden løse med det må løses som noe annet enn tradisjonell flyktningspolitikk uh, og, det, og jeg tror det å bare få en, en bevissthet om det skiller vil hjelpe oss en god del på å sortere her og på migrasjon generellt så kreves det altså gode internasjonale løsninger og at man står, først vet dem og så står opp for dem det er jo litt det EU strever med nå at de i og for seg har noen ideer om å fordele på detta her, men at medlemslandene altså bryter med de forpliktene det er
0: Men det er jo utrolig komplisert av migrasjonsbølgen, demografien, ikke sant? Hvor i Afrika så øker befolkningen veldig stert. Og så er det et velstandspunkt hvor folk får råd til å reise ut, og det punktet ligger mye lavere enn det velstandspunktet hvor folk ønsker å bli i hjemlandet sitt. Det betyr altså at du når et visst velstandsnivå, så får du plutselig penger til å reise O da er lenge til det landet kommer dit hvor folk har lyst til å bli og bo der så kommer det å komme enorme mengder mennesker som ønsker å komme til Europa og det og de kan, de kan ikke gå bare Nei,
1: de kan ikke komme hit altså. Og hva gjør vi da? Ja, altså
0: hvordan løser vi det?
1: Nei, altså på, på litt sånn overholdt nivå så må det jo være å hjelpe land i Afrika ikke med å pøse penger inn i dem for det, det er bare en liten del av det men altså hjelpe med statsbygging og inkluderende samfunn og, og, og teknologioppføring og sørge for liksom, nytt utkomme, men også eh, familieplanlegging og, og, og sånne ting men det er liksom et stort og langt lærhet men det, det kan man jo ikke slutte med men man må gjøre det på en måte som Eh, ikke erstatter eh, staten og erstatter de lokale løsningene, men som stimulerer dem. Og der er det en lang diskusjon om bistandspolitikkenes eh, innretning og sånn, hvor man får til det, sånn at ikke vi kommer og kompenserer for manglende evne, men heller bygger, bygger evne. For eksempel, veldig det sikkert føles veldig nærdet ut, men jeg mener noe av det lureste vi gjorde i vår tid på bistandspolitikken var å innføre, altså øke støtten til å bygge skattesystemer. Og altså sørge for at en del av den velstanden som faktisk finns i alle land, det er nesten ingen land uten rike mennesker, at mer av den velstanden altså fordeles gjennom egne mekanismer for eksempel. På
0: grunnbok, sikre eiendomsretten. Sikre
1: eiendomsretten, ikke sant? Det er også sikkert at selv fattige mennesker pleier å eie noe. Altså en liten jordlapp, eller liksom noen redskaper, ikke sant? Men de er jo da veldig ofte i uformel sektor, og veldig ofte så blir du fanget i den uformelle sektoren, fordi du aldrig kommer over i den formelle sektoren, hvor du kan få lån og, og sånne ting. Så det er mange sånne ting som, som man må ta tak i. Det men, tror, men vi må var være på at selv om vi skal altså ha en uh, solidarisk umant politikk, så er ikke løsningen at alle, uh, alle mennesker fra Afrika kommer til Europa. Og, og, og det er bare greit å slå fast med en gang.
0: Men det er det ingen som mener, men det er spørsmålet hvor mange man skal ta inn. Hvor, hvor mm. mange tror du Europa er i stand til å, å ta imot og integrere, og hvor mange er Norge i stand til å ta imot og integrere?
1: Jeg, jeg tror for så vidt, både Europa og Norge er i stand til å ta mange flere enn vi har tatt, men, men, det må, men jeg tror det som skaper de politiske motrevisjonene er opplevelsen at det skjer på en ukontrollert måte. Altså liksom at, det er interessant hvis se på tilbake på 2015, hvordan... Eh, altså denne lille døde gutten på Bodrumstranden eh, ga folk en følelse av at vi er alle mennesker og vi må passe på disse menneskene, de er sånn oss, eh, og da hadde du en bølge som var veldig sånn vennlig innstilt overfor folk som kom fra for eksempel Syria og flyktet fra Syria eh, og så noen måneder på så var det bilder, liksom, til synlatene i hvert fall bilder av eh, endeløse rekker med folk som skulle inn som sto ved Makedonias grense og da fikk folk en sånn følelse av oversvømmelse og liksom vi mistet kontrollen og det, sikkert, og det kan godt være at mange av de samme menneskene som da etter å ha sett bildet av den døde gutten på Bodrumsland ville hjelpe, nå ble mer kritisk. Og jeg tänker at vi, altså, vi som er mot den siden av politiken at vi er i utgangspunktet opptatt en human og inkluderende politikk, må også skjønne grensene for human og inkluderende politikk, fordi altså, til slutt så kan man altså legge til grunnlag for en politik som gjør at du får helt andre politiske retninger i mange europeiske land, og kanskje hele europeiske prosjektet bryter sammen, som det truet litt med ja, i 2015, at dette ble opplevd som voldsomt. Så dette må forstås som et varig fenomen. Vi har bare sett begynnelsen på det, for meningen blir ikke borte. Eh, det krever gode felles løsninger, men hovedsvaret er jo ikke at alle mennesker flytter vekk. Hovedsvaret er jo å prøve å, å legge grunnlaget for visst med ett liv der folk bor eller att eller att ha en mer sån styrt og naturlig flyt som som har att göra med ja, som är liksom mer under kontroll.
0: Oslo är ju färd med bli eller färd med Oslo er har skoler i Oslo där över 90 minoritetsspråkliga och då har skoler i Oslo där knappt er noen med inlandare bakrun. Mm. Eh Grorud har vi nå sista haft mycket fokus på gäng, våll eh folk som flyttar därifrån som syns det är för svårt att bo där. Vad tänker du om det?
1: Alltså jag tänker att det er är detta ja, är som alltid si, som går bra, ikvant alltså vår det är väldigt många människor som har blivit gott integrerade i Norge, funnit arbete, funnit ett rätt att delta i samhällslivet på vanligt sätt och sånt og det det gäller mange av de som har kommet de sista 10 åren. men så er det klart att det är noe av dette har jo med sosiale forskjell å så den sosiale forskjellen som vi alltid har hatt i Oslo har også nå fått vi si, en fargeforskjell. Altså det, er, det er slik at de, de nederst på rangstigen ofte er av innvandrerbakgrunn, og de som bor i de Liksom de mest hvite boligstrøkene også er samfunnets vinnere i økonomisk forstand. Så noe av dette har å gjøre med store økonomiske forskjeller, men noe er selvfølgelig også kulturell tilpassning og adoptering. Har, en, gått en for, har vi,
0: forandringen gått for fort?
1: Ja, jeg, jeg, jeg hørte på ditt intervju med Grohallen Bruntland, som har vært et veldig godt intervju, og det, hun sa noe som jeg tror helt riktig, og det er at vi nok, når vi ser tilbake på de tidligere årene, så var man eh, altså balansen mellom å la folk ta, såkalt ta vare på sin kultur som vi selvfølgelig aldri er for på et, på et nivå, og integrering liksom var litt feil at land som har lykkes veldig godt med integrering ofte også har gjort det ved å si, at, liksom, la oss si velkommen til Kanada her er vi kanadier ja, du må gjerne også være etioper ikke sant? men altså, det er noen sånne feil kan være, kanskje enda tydeligere på på at det er noen, noen felles ting da, som, som du rett og slett bare må akseptere, og, og så blir du et vanlig borger, og så er du med å forme dette, og der har det nok vært noe de første, første ti årene som, som kunne vært gjort annerledes, og man kunne vært ikke mindre tolerant, men altså mer opptatt av å bygge de følelsene at du er nå et, du, du nå kom til et nytt land og du må eie de, de grunnleggende verdiene og, og måtene å være sammen på som preger vårt framfunn
0: ja, for vi vet jo at det er miljøer hvor det er sterk sosialkontroll, ja, hvor, hvor jente, unge jenter har hel, en helt annen frihetsgrad, eller mangel på frihet i forhold til gutta. Ja. Eh, at det er en del uh, familier, eller del kulturer hvor foreldrene mener at ansvaret deres slutter i det barna går ut av døra. Ikke sant? Mm. Politiet, uh, politiet oppe av Stovner som forteller om det, ikke sant? men foreldre som ikke snakker norsk. Mm. Det er jo en del utfordringer som ikke bare handler om på en måte, hvor på økonomiske rangsting det er, men som handler om kulturelle forskjeller.
1: Ja, nettopp. Nei, men jeg er enig i det. Og det er, det er bare å kjenne at det, 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 er, det er sånn, og at, og at man må, altså, som, ja, som foreldre i Norge, så har du et ansvar for barna dine også utenpå hjemmet, og det vil vite litt hva du driver med. Men også, og, altså, det er liksom, balansen mellom ansvar og frihet som, som jo ikke alltid har vært den samme i Norge heller. Altså, vi går noen ti tilbake, altså, det er ikke så mange ti år tilbake hvor også Helt alminnelige norske jenter nok hadde en litt annen oppgivning enn norske gutter, men så har vi hatt en fantastisk utvikling på det området, og, og der kommer man jo da direkte i et dilemma mellom da veldig mye toleranse for forskjell og ønske om at noen ting skal være felles for alle. Og der mener jeg nok at vi ska trekke det litt mer mot, mot det siste.
0: Ja, hvor er du på den toleransevinja?
1: Nei, altså jeg, 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 jeg synes det Grålem Brundtland sa i en tidligere podcast, nemlig at vi nok var vært litt, sånn litt for sleppente med dette en stund, det tror jeg er riktig. Jeg tror det har endret seg. Vi i Arbeiderpartiet nå har det veldig fokus på sosial kontroll, eh, altså på uønsket. Sosial. Det er jo noen typer sosial kontroll som er bra, eh, men det vi snakker om her er den som er uønsket for eksempel å begrense unge jenters frihet i forhold til unge menn.
0: Du vokste opp i et helt annet Norge og et helt annet Oslo. Ja. Du var enebarn i en stor villa på Vindhærn med bestforeldre i huset. Fortell om oppveksten din.
1: Nei, jeg hadde en veldig fin oppvekst, jeg, som du, jeg vokste opp da med, med både foreldre og besteforeldre. Dette har vi tatt videre, sånn at nå, bor, vi bor ikke i samme lenger, vi har bygget hus til mine foreldre, som nå er besteforeldre da, til mine barn, men, er, men de eh, lever i bestevelgående midt i 80 år nå, er veldig aktive og, og ser mye til dem. Eh, og, og det har vært en fin, eh, fin oppvekst. Jeg hadde et... Eh, progressivt hjem, med mange impulser fra hele verden, som nok preget meg ganske mye. var mye ute på å reise altså i, i, i rare land langt vekk. Ikke syden, liksom? Nei, nei det var mer til altså, afrikanske land som etterpå hadde gjennomført frihjort, altså, frigjort sig fra Portugal og sånn. Så det var mye av min barndom. Og så ble jeg da med i AWF, og det har også preget meg veldig mye. Så jeg hadde en fin barndom som jeg ser tilbake på. Savnet med du i glede. kjøsken?
0: Du var ene barn? <laughs>
1: Ja, jeg tror noen ganger, men så, har altså da, så giftet jeg med en dame som har sekssøsken på Loma fra Spania, så jeg har fått en kjempestor familie innen den veien som vi er veldig mye sammen med, har kontakt med. Så det, det, det løser seg på den måten. Men, jo, litt, litt gjør jeg nok det. Mm.
0: Og foreldrene dine, begge var akademikere, forskere, mm. reiste mye rundt. Mm. Fortell om dem, mor og faren din. Hva slags typer er de? Eh...
1: Jeg er veldig stolt av dem. De er, altså, min, min far kom fra Vestland, enkle kår på Vestlandet, og første i familien som fikk høyreutdanning, og faktisk ett eksempel på den reisen som nettopp da Arbeiderpartiet lagde grunnlag for, fordi han, han hadde talent og, kunne, og, og gikk på landsgymnasiet og senere studerte universitetet. Samme med, med 17, fra, faren min, akkurat det samme med faren min. Og, og, og var nettopp en veldig... Og, og jeg tror de sikkert også din, fordi når de da først fikk anledning til å studere, så gjorde de det ordentlig da, for det var et stort privilegium, i motsetning til mange av de som hadde gjort det i mange generasjoner før, så gjorde de det også bra. Eh, og och så och så träffade min mor i studentpolitiken men som var ledare studentsamfundet.
0: Uh, Villi parallell eh, historia ja. förnefar min. Ja, exakt.
1: Och och hon var där mer kom där liksom från det liksom övre medelklass och hade liksom många akademiker bak seg familien. familjen så det var ju en og det blev en bra match som ju har gett allt det såna och det har gjort mycket sammen. alltså han er jurist og mänskliga rättighetsexpert och var med och förstifta Institutt for fredsforskning, og senere bygget opp Institutt for menneskerettigheter og, og nå Senter for menneskerettigheter. Og, og hun jo jobbet med ernæring og ble opptatt av sosial ernæring og kom på et tidpunkt på 70-tallet til at nå vet vi ganske mye om hva folk trenger å spise. Problemet er de ikke får mat, så ble jeg opptatt av liksom ernæring og bistand og, og sånne ting. Og så senere, i, i, liksom i senere, mange ti år nå, så har de jobbet sammen om et helt spesielt felt som etter mat som menneskerett, så da har de funnet en sånn felles nisje da, som de da dyrker, i, og reiser verden rundt og skriver alle konferanser og sånn.
0: Hvem av dem begynner du mest på?
1: Jeg har helt åpenbart elementer fra begge, så det er vanskelig å si. kanske min far, men det er ikke, ja, det er elementer fra begge
0: det sant at du tog Grorøbanen oppover dalen for å se hvordan folk levde da du var 14-15 år?
1: Jeg var nok litt før, før 1415, men ja, altså jeg var opptatt, jeg, altså jeg, var, veldig, jeg var veldig klar over at kom fra en privilegiert del av byen, Vestkanten, og at byen var mye mer sammensatt enn det, og, og, og det slo meg da at nesten ingen av vennene mine kjente noen som bodde jeg ja, har sagt Øst for Majorstua, formentlig. Ja. Så, så det var vel Majorstua, det var vel det mest eksotiske man da hadde vært på, bortsett fra Oslo sentrum. Så, det, ja, så jeg ble opptatt av å liksom, bli kjent med Ellebyen. Så ble det liksom en historie da, at jeg tok rurbanen for å se på Skanten. Ja, jeg har ofte sett for meg
0: unge Espen Bartheide med store mm. brune øyne sitter og ser opp over stovner.
1: Men... Men de, ja. Men nå rett på da, sånn, som da unge veffer, så ble jo det veldig, derimot helt naturlig at man ble kjent med folk fra hele Oslo, og det ble en veldig rikken opplevelse egentlig.
0: Mm. Du ble rekruttert til AUF av Jens med til Majorstå AUF, ja. som da antagelig var landets mektigste AUF-lag den gangen. Hvor mye betyr nettverkene fra slike miljøer i dag?
1: Det var et helt fantastisk lag, og det er jo, det er, det hadde, sant, dette er slutten av 70-tallet. Da hadde det vært litt sånn labre tider i AUF det Arbeiderpartiet, fordi vi tappte EU-kampen i 1972. Hele AUF-lag meldte sig kollektivt inn i SUF, som det da het, altså Sosialisk Ungdomsforbund, og, og, og aktiviteten var lav, så begynte det ta seg litt opp igjen, og så var det også en litt sånn krevende tid i Arbeiderpartiet, det var, det var, det var litt sånn maktkam litt maktkamper og ventet og sånn, men, men dette, Majorstof hadde da et veldig heldig sammentreff av mange bra og interessante mennesker som er vennemindelige dag i dag, O och och då vi vi hörte i vart fall det att det var sånt att det, liksom at det ble blev sagt i regeringen att hvis det blev vetert disse borde man dra. Så det syns var lite kul då. Och det var en väldigt forminn tid. Och det var ju till dels så i källaren hos mig.
0: Och du var ju där Mikkelmann vegetar sång Pampeblus och Absolut og med unge med pene trekk i fjeset, som vi gikk med, og det var mye
1: <laughs> sosialrealisme mye <Ja>. sosialrealisme, <laughs> <Ja>. <laughs> og tårer og ja, vi hadde, uh, dette var da fra tiden med AUF i Oslos visegruppe, hvor uh... Eh, som var blant annet, nå avdøde Ture Birkeland var en sentral figur der, Hanne Harlem med jeg var med, mange og eh, Steiner Arnesen var en av han primusmotor eh, og var liksom litt sentrum for kulturvirksomheten, og da var det både mye de gamle verdsanger, men også en del eh, sanger som det miljøet hadde laget selv og altså, de hadde ikke nødvendigvis stått seg <laughs> i vår tid men de var bra da ja, fungerte bra på utøya og ja, på, på gata i valgkampen mm.
0: Utøya, hva betydde utøya for dig?
1: Veldig mye. Jeg var der da første gang i 79, husker jeg, og, og brukte alle sommer i de neste 10-11 årene, tror jeg, så det var det helt uh, altså, sommerleir, pinseleir, kurs, uh, først som ung deltaker, etter hvert som kursleder og sånn. Og, uh, og igjen, altså, den, akkurat som jeg ble med, jeg ble for Oslo liksom, åpnet hele byen, så åpnet jo hele Norge på en måte. Fikk masse venner veldig nære, og er, de som ikke har vært der, tror jeg nesten ikke skjønner vil, hvor, hvor tett og formende den, den oplevelsen var på oss som var der.
0: Vi var jo der av og til sammen også, jeg må si. Ja,
1: vi har vært der sammen. Ja, ja. det var en fin ting. Det, var hyggelig,
0: det. Ja. Mm. på 17 år var der 22. juli 2011. Fortell ja. om det.
1: Nei, altså, det, for, da hadde jo han vært i AVF en stund, eh, bare for å si det først, at han hadde på helt eget initiativ bestemt seg for meldelsene i av AVF, men han hadde funnet det naturlig. Så han hadde vært der, var ganske aktiv faktisk i AVF i Oslo, og var på Utøya, og eh, jeg tror jeg hadde den opplevelse som mange hadde, og, eh, nemlig at eh, da bomben nikket i regjingskvartalet, så tok han kontakt for å høre om det var bra med oss, det var jo da i regjingsapparatet, og det var det jo, og så var han glad for det. Og så begynte det å komme meldinger. Det første fra ham, at det flyttes på utdøya ja, liksom, og sånn. Og det var jo nesten ikke til å tro, så vi, første instinktet var jo at det var dette for noe, det kan ikke stemme. Men så skjønte vi fort at det faktiskt var noe alvorlig på gang. Um, og, um, og vi hade kontakt med ham ganske men mens han gjemte seg. Han var, altså jeg har sett den utdøya av filmen, som for øvrig synes er en veldig god film. Og, og ja, det er ja, og, og, og nesten utrolig at man klarer å lage en så bra film Om en så traumatisk opplevelse
0: Jeg trodde ikke det skulle være mulig Jeg var Nei, veldig skeptisk men, det det. men
1: jeg bare tenker at sånn, For jeg har gått den løype han gikk og løp på Hvor han gjemte seg mange ganger med ham på. Så vi har liksom det, altså, Ingen kan leve seg inn i det Men jeg vet hvertfall hvor han var på hvilket tidspunkt Og, og jeg tror det var ganske like en del av de skjebne som ble betegnet der så sa han på et tidspunkt at nå, jeg er sammen med andre, det skal gå bra, jeg, 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 jeg husker ikke hvilke ord han brukte, men om han skulle svømme eller dra over eller noe sånt, men i hvert fall så hørte vi ikke på en stund. Og neste telefon fra et fremme telefon da, var fra disse heltene på, på campingen på andre siden, hvor han hadde kommet seg dit da, og, og ringte og sa at det var bra med han. Men da hadde det jo gått, gått over en time, og han hadde kommet seg nok ikke vekk før, politiet kom, uten at han visste at politiet kom da.
0: Hvordan å beskrive hvordan du hadde det i den time?
1: Nei, det var, sant, det var fryktelig, fryktelig, men det som også er viktig å vite er at ingen visste omfanget før på. Så det vi skjønte var at det var veldig farlig. Noen gikk rundt og skjøtet folk med den intensjonen å drepe. Men det voldsomme omfanget ble jo først kjent på sånn at på en måte så hadde jeg, jeg var jo da vi, Kone og jeg, var jo da i den, tross alt hele situasjonen, at før vi skjønte hvor alvorlig det var, så hadde vi visste at han var på andre siden. Det tok lang, lang tid før vi kom dit, det veien var jo sperret, og sant, det var tungvint, og det var ikke mulig å kjøre den vanlige veien, måtte dra rundt, og en helt annen veldig lang omvei for å komme til Sundvolden og til hvor det da var, men, men da visste vi jo at han var på, liksom, på landsiden. Og så skjønte vi jo det voldsom omfanget og hvordan det hadde rammet mange av hans nærmeste, og folk jeg kjente også, fordi at mener, både gjennom, altså Arbeiderpartiet har mye kontakt med UF, men også kjente jo mange av hans venner, og en del av de jo, nære venner ble jo drept også, så, så, så det gikk jo veldig inn på oss. Og så var jeg samtidig i, altså jeg var på, det, det var ikke blitt statsråd, jeg var statssekretær i, i uttrykspartementet, så jeg hadde også, og var liksom på jobb, sånn at jeg hadde jo også parallelt med dette ansvaret for mye av det, de internasjonale kontaktene som også fulgte av dette her, da. så vi hadde både en familiær og en, og en mer politisk tilsnuttning. Det var vel den eneste i regjingsapparatet som, som hadde et barn på øya, da, mens det stod på. Mm.
0: Det er mm. intenst. Mm. Hva tenker du at denne erfaringen har gjort med dig og med familien din?
1: Um, jeg, altså, jeg, jeg tenker generelt at sånne sånn altså extrem opplevelse, altså den kjennelsen av uh, uh, liksom at døden har vært nær og sånn på nære, er formene um, det er klart for oss gikk det jo bra med han, og, og han har klart seg veldig fint etterpå, men uh, men det er jo noe som aldrig helt slipper taket, uh, og det tror jeg det er viktig å klare over også i forhold til en eventuelt ny opplevelse at det vil sitte, sitte i der
0: Har du blitt også, mer redd?
1: Nei det har jeg egentlig ikke, men jeg har aldri vært spesielt redd av meg heller. Og, og, altså jeg tror det som jeg tenkte, jeg har jo brukt veldig mye av livet mitt på krig og konflikt og reist masse i krigsområder, men, men jeg tror jeg som andre som har gjort det opplevde at du kunne reise og besøke krigen, krigen og så reise hjemme igjen til trygge Norge. Sånn at du hadde alltid den referansen at det er noe som er ordentlig og skikkelig og uproblematisk som er hjemme, og så kan man... Så, så nei, jeg opplever det men jeg tror derimot får du en jeg tror alle sånne opplevelser gjør deg mer bevisst på livet og kvaliteten med livet og egentlig litt mindre innstilt på å klage over små ting
0: mm. Gjorde du noe med grunntryggheten til Norge, tror du? Det at det plutselig kunne skje noe her? Vi har jo levd veldig beskyttet
1: Jeg, jeg har faktisk lyst til en, en historie, at vi hadde masse kontakter de dagene etter, men det var jo solidaritetssøkelige, jeg skal svare på det med å bare si som illustrerer det litt um, vi, vi fikk jo solaritetserklæring fra, selvfølgelig altså fra alle liksom, land som er venner av oss og sånn, det er altså, helt naturlig som liksom, er nesten rutinemessig, men noen av dem også litt sånn, som, det var jeg som gikk gjennom all dette her, og en av dem var liksom fra liksom, Somalia hvor liksom, en ledende som var slik og sa at, liksom, ok, liksom, sånn er det hos oss men vi har liksom også hatt den drømmen om at det er noen steder det ikke er sånn. Så vi var det som liksom, vi virkelig føler med, fordi vi hadde også vår drøm om at noen land er helt trygge, ble knust, sier noen i Somalia, hvor det er, liksom, det er ukentlig begyvenhet at noen blir drept av voldelig, voldelig måte. Um, um, til og med hilsningsbrev fra ta, solidaritetsavklæring fra Taliban faktisk, det var liksom de merkeligste grupperinger som ville uttrykke støtte for Norge, for da hadde du vært litt engasjert i fredsprosess i Afghanistan og sånn. Men men det gjorde väl på kort sikt men så tänker jag att den egentligen sälldent gode måtten Norge att ta tak i det på. Alltså det at dette ble da, liksom det rätt det blev där en ordentlig rättsak, man följde det statens principer. Eh statsministern gjorde en heroisk insats i att vara liksom en samlande eh man gjorde, man låt ikke gå politik i det det kunde man ju gjort för det eh terroristen hade ju liksom en politisk bottid långt ut i höger och så man kunde jo valt att bruka det till och sig se sån är det men det var en väldigt stark bevissthet om att nej detta ska behandlas som terrorism og kriminalitet eller mer mycket kriminalitet men altså mer, som som extremvåld og man knyter ju den personen ikke til i det sättet eh så har man då har man landat på en sån nåt at att Norge på något sätt genopprättat mycket av grundtryggheten tror jag. men det kunde gått väldigt annorlunda. O akkurat då husker jag att vi var väldigt osäkra på vad alltså även om det jag var mest upptatt av de nära ting på ett sätt men så tänkte vi også på vad är den vad är liksom de långsiktiga konsekvenserna av detta?
0: Och vad tänker om beredskapen?
1: Jag tänker att man ska vara alltså man måste ha eh, man måste ha ett altså må ha så god beredskap som man kan uten at det går på bekostning av andre viktiga värderingar, sånt det er en avvägning där mellan alltså bo mycket alltså jag som sker under kontrollerade former og, og, det är bra att ha god uträtning, det är bra att ha ett Men men det är en man man var helt ärlig på at absolut trygghet och så labora ett absolut trivligt samhälle så det er en avgränsning där. Ehm um, så tänker jag att det som jeg kan man säga si sån nå längre efter på att lite som um, plaget med litt med diskusjonen etter eh, 22. juli i Norge var at man veldig mange var opptatt av hvordan man kunne hindre akkurat det samme å skje om igjen. Altså, liksom, hvordan, kan noen, altså sånn, hvordan kan man få politiet fortere til Utøya neste gang Men det eneste vi vet er at det, det som ikke skjer er nøyaktig det samme gang til altså. Og fokuset på at man ikke hadde stengt Rubbegata Jeg er enig, det burde man selvfølgelig ha gjort Men hade man stengt Rubbegata så hadde Breivik sprengt Stortinget eller noe annet altså, Poenget er at man, man leter etter det svakeste ledd Og det var veldig mye forståelse på det som mente at hadde man bare gjort sånn så hadde ikke dette skjedd Jo, hvis intensjonen er der så skjer det og det ser vi også i land med et mye høyere sikkerhets- og beredskapsnivå altså noen land i verden har jo beveten politi på hvert gattgjørne og opplever likevel terror men da, du, du kan da påvirke litt hvor det slår til det jeg, det jeg må tenke på når du først spørre store spørsmål om beredskap er at jeg er usikker på om vi er altså vi har i Norge et princip som heter nær, eh, sektorprinsippet eller også kjent som nærhetsprinsippet og det er at de som har ansvaret for en sektor ansvaret for beredskapen der det, ja,
0: helse er for seg, politi ja, er for seg altså,
1: ja, og hvis du driver kraftforsyning skal du passe på liksom å ha god integritet og soliditet i kraftforsyningsnetten og sånt. Det er fornuftig når det gjelder den langsiktige forebyggingen. Men jeg tenker mye på at det jeg tror vi ikke er så gode på er å håndtere komplekse kriser hvor mange ting går galt samtidig. Altså hvis Norge nå skulle utsatts for et angrep i Jan Førstein, og da mener jeg ikke nødvendigvis liksom, stridsvognen som ruller inn over grensen eller fly som kommer og bomber oss, men noen som vil virkelig en, en ondsynnet makt for eksempel, som ønsker å virkelig påvirke Norgeetap, så vil du, vil du treffe mange sektorer samtidig, og det vil ta tid å oppfatte at disse tingene henger sammen. Det vil være altså, at strømmen går i Nordland og Ingen ambulanser er tilgjengelig i Oslo fordi de datastemmer deres er brutt sammen, og, og telnetter på Sørlandet ikke virker, og så tar det litt tid for noen å legge sammen 2 pluss 2. Uh, der tror jeg vi, den type beredskap, altså for virkelig å håndtere en stor, hurtig oppdokende sammensatt krise, som man nå ser i det vi kaller hybridkrigføring, det tror jeg ikke vi er gode nok på.
0: Ja, Estland var utsatt for cyberattack, ja. Gørga var det, ja. uh, for ti år siden. Ja og det er jo der man tror at vi kommer, og da er det så spørsmålet, når definerer man at det er et angrep? Absolutt.
1: Er det er jo sånn at sant, i, i tradisjonelle angrep da, som skjedde med militære styrker fra et annet land mot ditt land, der har du på en måte en sånn absolut absolutt, vi, vi vet når andre verdskrig begynte, det begynte 9. april om morgenen, og det begynte da man åpnet ild mot uh, Blykjør. Og så vet vi når det sluttet, det sluttet 8. mai, når hjemmefronten overtok kommandommen på Akershus, du kan da eller det, liksom, du vet akkurat når. Men I vår tid altså, er det sånn at du vet ikke egentlig, når kriget begynner, du vet ikke når det slutter, du vet ikke helt, hvilken arena de skjer på. Eh, det du er helt sikker på er at eh, en, en internasjonal konflikt alltid vil være en cyberkonflikt. Det er ikke mulig å tenke seg at den ikke er det, så kan det være noe i tillegg. Men det er også der, og det vil betyre at vi gjør oss stadig mer sårbare genom å være stadig mer på nett. Det er en utvikling som ikke kommer til å stoppe. Men det betyr også at mye av beredskapen må være i forhold til å opprettholde sentrale tjenester, informasjon inntil regjeringen, tjenester folk og sånn, i, i en særbevirkelighet. Og der tror jeg det er mye...
0: Ja, der er vi ta. ikke god nok.
1: Nej. Det er forslået ingen andre heller. Men, men vi kunne godt tenkt mer på dette i Norge, det mener jeg.
0: Ja, når du ser på sårbarhet, det er for av og i magen, jeg tenker på hvordan man kan faktisk, altså, ta alle trafikklysene, ja. som du sa, vann, strøm, ja. at det er enormt sårbart, for nå er alt så lett. Vi har det i iPhone-en vår, og ja, vi har, ja. lever digitalt. Det er,
1: sant, det, er tre, det er tre typer ting du kan gjøre og den, i, i, i stigende faregrad. Da. Det første er jo rett og slett bare å stjele informasjon, altså alminnelig eller, eller, eller finne ut om folk det er fryktelig lett. Og, og folk har jo nå blitt, altså alle driver jo nærmest med sånn selvmelding, ikke sant? Fordi det bare jo, før måtte det jo være det komplekst å finne ut en sånn venn vennevem, nå bare ser du det på Facebook, så har du jo, jo sagt fra seg Liksom det minste problemet, så har du ødelegge, men, men hvis du ødelegger, så kan du på en måte erstatte, så da gjelder det å ha det vi kaller redundans, altså parallelle systemer, og, eller ja, du har trent på å få ting fort opp å gå. Det farligste er manipulasjon, og det er altså når du, forer våre datasystemer med feil informasjon slik at beslutningstagere får informasjon fra sitt eget system som er galt det er faktisk kanskje den aller farligste måten, og det er noe som mange spesialiserer seg på å få til da. sånn at du, du, måte, du får dine egen systemer til å lure deg og ja for eksempel hadde lys på grønt eksempel mm.
0: Vi må snakke om forsvars- og sikkerhetspolitikk mm. jeg er med det Vårt forhold til USA, du er i likhet med meg glad i Amerika tror jeg, hva tenker du om USA under Donald Trump?
1: Jeg tenker det at altså, altså, hvert norsk regjering bør ønske at Atlanta er så smalt som mulig på politisk forstand. Det er viktig å være, ha gode in inntil Amerika brett definert. Altså, ikke bare til hvem som sitter i hvite hus, men til liksom, det hele amerikanske miljøet. Eh, det, er liksom en, det er en vare i sannhet. Men jeg mener at vi må ta inn over oss at USA har blitt noe helt annet, og det er ikke bare på grunn av Trump. Altså, under Obama, vi likte Obama så godt at vi ikke så alle trendene som skjedde under men det, men det var en utvikling det, det politiske USA har beveget sig fra liksom, nordøstlige hjørne og inn i landet og vestover og, og blitt ganske annerledes og, og veldig polarisert og det er ikke sånn at når, når Trump blir borte så kommer liksom Chelsea-Clinton eller, eller Sasha-Obama overtar og alt blir bra igjen liksom. altså det, er, det, er, det kan vi ikke regne det er så det er noe strukturellt som skjer og, og det gjør at vi er faktisk blitt enda mer avhengig av relationer til Europa og vi kan altså selv om det alltid, da, hver gang man sier det så blir det noen stresset for man er redd for EU-strid nei, jeg snakker ikke om det men du vil men fortsatt in i EU? Ja, altså jeg stemte for at jeg kunne akkurat skiftet syn på det, men jeg, men jeg anser ikke det som noe, altså jeg også skjønner at ikke det ikke er i, i, nært forslurlig fremtid, så det ja. er liksom ikke problemstillingen, men Nei. vi må skjønne at vi innen, innenfor de rammene vi har, så blir vi altså stadig mer avhengig av nærebånd til våre europeiske venner, ikke minst på kontinentet. Fordi også Storbritannia er jo inne i en utvikling vekk fra det Storbritannia vi kjente. Så, så Tyskland, og, liksom Tyskland, Frankrike, Nederland og nordiske land blir stadig viktigere for oss. Og vi ser jo at det er jo de landene vi er oftest enige med i internasjonalt spørsmål også. Eh, og det gjør at vi, vi som har liksom vokst opp i en sterk atlantisk tradisjon må, må justere blikket litt.
0: Og hvor bekymret skal vi være? Joshua Munch, en eh, akademiker i USA som har skrevet eh, mange bøker om eh, om hvordan demokratier eller han er opptatt av demokratier kan skli over i det autoritære. Han sier jo at institusjoner er jo ikke sterkere enn de menneskene som faktisk sitter i de institusjonene, og beskriver et fordelp for kan se for deg at, de, at en man som Trump da vil i begynnelsen en del gode folk gå inn for å på en måte av nasjonens interesse, gå inn og ta jobber med ett hvert som de blir så herjet med og blir skjøvet ut, så vil du få mer og mer bad guys også in i de tunge institusjonene, og så kan et sterkt demokrati gradvis glir over i autotær retning. Mm. Er det det vi ser nå i USA, eller kan vi risikere at det er dit Amerika men der, går?
1: Men den gode nyheten med Amerika, som i hvert fall så langt, er jo at vi har sett at, altså ikke minst har Trump sett at presidenten makt er mye mer begrenstet enn han trodde. Altså, han, er, han er vant til å være CEO i sitt eget selskap, hvor han er både liksom eier og, eier og styrformann og, 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 og daglig leder og, på en gang og bestemmer og opplever da at nå blir en president i USA til synlig at den er en men du er mye mer i inngrens på grunn av du skal flertal i kongressen, og det er domstolen er uavhengig og sånt. Så vi har jo for så vidt sett et, et ganske flott lærestykke i maktens tredeling eh, på vad som har skjedd i USA, at, at man kan altså begrense en del av impulsene fra, fra presidentens Twitter-målen gjennom både kongressen og, dom, og domstolene. Men på sånn sett så tänker jeg at det er nok landen fysisk nærmere oss enn USA, som har mindre robusthet mot, uh, mot den type ting, altså Russland åpenbart, men også land i gamle Østeuropa, hvor, hvor det er liksom lettere, det at institusjonene har, formelt sett har du samme institusjoner, og den samme principielle tilnærmingen, men de er ikke så rotfeste som institusjoner. Polen, Ungarn. Ja, for eksempel Polen Ungarn, og Ungarn, du har sett litt av den, uh, den utviklingen der. Og, uh, i, I den målstøkken mener jeg at USA har klart seg ganske bra men det er selvfølgelig noe å være bevisst på å følge med i det lange løpet og i hvert fall ikke snakke bort som, som, en, uh, som utenkelig, fordi uh, det til, altså, demokrati, rettsstat, maktens treddeling er et relativt nytt fenomen i historien, og, og det, er ikke, det er liksom ikke gudegitt at det alltid vil være der. Og du ser jo nå, altså, hvis du ser mot Kina, så ser du jo et, et autoritært system som på mange måter virker, og som enn så lenge har levert en utvikling och goda som folk flest liker och som til synes latna kineser flest är ganska nöjda med och det är de, säkert många skulle gärna ha haft mer frihet sin man vill på andra sidan så har det en jevn ökning i levnadsstandarder og få være med og en stolthet över det stora Kina som lyckas eh så sånn at,
0: Ser vi en ny så något Seven me formen som er frikopplat fra demokratin
1: det är liksom kan för det det var en det var ju det plejde att vara den idén då att efter som landligt vällyckade ekonomiskt så vil det rett og slett tvinge fram en, også en politisk åpning. Sant? Et mer, komple altså, mer komplekst samfunn krever mer utdanne mennesker, flere ingeniører, flere teknologer, flere, flere samfunnsplanleggere, flere, flere mennesker med utdanning og meninger og sånt, og det etter hvert vil altså ikke, ikke være forenlig da, med et, et sentraldirekt system. Eh, vel, altså enn så lenge så kan for eksempel utviklingen i Kina og en del andre land tyde på at det ikke nødvendigvis stemmer, og at du kan altså ha ett land som er kapitalistisk en stert av statskapitalisme riktig nok, men kapitalistisk, men også autoritært. Og, og interessant med Kina er jo det er jo det er for eksempel mye større rom for å kritisere myndighetene for dårlig miljøvern der kan det gå ganske langt men hvis du sier at liksom vi burde ikke være et parti men mange, da kan det ikke gå spesielt langt så.
0: og hvis du ser på hvor det er pressefrihet er jo da for eksempel inntil forbrukerjournalistikk ja. der er det lov å være kritisk men ja. ikke mot makten
1: ikke så? du har laget noen sammen. sektorer hvor toleransen er høy og få muntlig ut fra den ideen at det kanskje er bra at feil og sånn kommer fram og blir korrigert da, ikke ja, så har
0: en ventil da, som ikke og er så farlig for mye ide. Men
1: det kan jo også være at altså, hvis folk finner ut at et produkt er elendig, så kan det være greit at andre forbyter det som man kjøper. Altså, det er jo en del sånne uh, sånn nytteeffekter og sånt. Mens uh, hvis det går inn på politisystemet, så blir du fort uh, oppsøkt. Og nå kommer det med sosial kapital. Altså nå er jo... Uh, altså, vi, vi vet jo etter hvert at uh, 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 alle som bruker enten Facebook, eller Google, eller Whatsapp, eller liksom er, legger igjen masse data om seg selv, eh, og det er det vi grunn til bekymring, med de dataene går jo først til private selskaper. I Kina så går jo alle dit i staten.
0: Ja, du skårer sosiale og poeng. Og du skårer
1: sosiale poeng på alt du gjør, sant, og som da betyr om du får liksom sitteplass på toget, plass på universitetet, eh, ja. Så og der kan du se si at der kan jo altså eh, altså George Orwell han kunne jo ikke drømt om en så effektiv overvåkning som det vi nå ser i, i, i en del land
0: Då har land som Kina og Russland og andre autoritære regimer som også lager en sånn liten allianse i FN hvis vi kan snakke litt om norske, det jeg kaller norske FN-romantikken mm. vi legger jo veldig stor vekt på FN som organisasjon i min verden er det en veldig viktig organisasjon men stort sett en hvor du ser altså menneskeligheterådet for eksempel hvor det er Libya og de verste regimer har sittet og ledet overvåkning av menneskeligheter de verste forbryterne på det har vi for en navi, naivt syn på FN i Norge?
1: Det kan være, men, men jeg mener jo også at du har jo også nå fått til for eksempel felles som faktiskt betyr noe. Altså at man har satt en serie definerte mål for utvikling som nå har blitt en slags ramme for omtrent all innsats på det området. Det mener jeg har vært en suksess. Det er jo ikke det samme som at alle blir oppfylt, men, det, men det, det gir mer av en retning på ting, og det har man altså litt paradoxalt nok klart selv i en tid hvor de store maktene har drevet fra hverandre.
0: Har og og,
1: og har på, man har sett seg felles mål i Paris som klima. Igjen, det betyr ikke at alle land kommer til å følge, men det har en ganske sterk moralsk kraft, ikke sant? råde, det er lett å ironisere hvem som sitter, sitter der, men verdenserklæringen fra 48 og kommisjonene gjelder, og, og, og det har materiell effekt når det brytes, ikke sant?
0: Men er du bekymret for denne åndelsen vi ser mellom en del islamske land og en del autoritære regimer, at du får en sånn udemokratisk tyngdepunkt da, i FN, hvor det tidligere har vært si, de vestlige verdiene som har dominert.
1: Det er jo en trend, det, altså det er jo en trend, trend speciellt i FN, det er en trend i verden, som derved også, ikke sant, fordi at... En som
0: påvirker FN stert.
1: Det påvirker FN og, og andre institutioner, men nå, først må det jo sies at en del, noe av undergravingen av sentrale vestlige prinsipper skjer jo fra Vesten altså USAs kamp mot frihandel for eksempel, altså, det trenger jo liksom ikke et land i øst når du har en president som Trump som gjør det selv. Men, men, men det som vi, vi som forstår oss selv som västen. Og, og, og som tänker at vi er et vestlig fellesskap som går foran, må ta inn over oss, er at i, i, liksom de, i glansdagene så representerte Vesten over 60 prosent av verdens samlede BNP det var der innovasjon, men veldig mye mindre del befolkningen, det var der liksom det skjedde og det, liksom det trakk Vesten, verden fremover, og, la, og, og land prøvde å kopiere Vesten, på en måte. Nå er vi liksom på vei ned mot, laft ned på 40 talet og så skal vi si at over halvparten av verdens BNP produseres i land som ikke er i Vesten, og det, det er en veldig annerledes verden enn den vi vokste opp med, og det eh, kan si demokratisk, altså FN er jo demokratisk mellom land, på en måte. Sant? Det er, men, altså, betyr ikke at de landene er demokratier, men, men altså, når da, uh, land med makt og innflytelse vil ha en annen utvikling, så er jo det for så vidt uttrykk for at de... <laughs> altså, det er litt rart å ordet, men det er et, et, et gralforsamling, FN, sitter alle landene og stemmer, har en stemme hver, og når du får en tyngdeforsyving der, så vil du også få andre vedtak, og andre valg til kommittéer og sånne ting.
0: Verdier, hva ser du som viktige norske verdier?
1: Det viktigste allt alt er tillit tror jeg, det er liksom nummer en eh, og så er det en tro på, altså tillit eh, en tro på fellesskapsløsninger solidaritet eh, det er en verdi av å prøve å gjøre forskjellene mindre og ikke større eh, og det er sentrale ting som jeg tror det er viktig å, å ta var på, og det er eh, det er sånne verdier som tar lang tid å bygge opp og kort tid å leve ned mm. og hvis det er revet ned så kommer det ikke nødvendigvis tilbake
0: Hvordan ser du religionsplass i det norske samfunnet?
1: Altså, det tror jeg også liksom vi, vi på venstresiden og Arbeiderpartiet må ta inn oss. vi oss. Vi må erkjenne, altså religion betyr noe i politiken. Det er viktig at staten er sekulær, og man må forsvare prinsippet om at statens institusjoner er sekulære, men å erkjenne at eh, blant innbyggerne er mange mennesker som har sterke religiøse følelser, og at det er ikke bare selvfølgelig legitimt, men altså det, det, det må være en del av den politiske forståelsen. Da. Det vi kanskje ikke vært så god på, og det er viktig. Og der vil jeg si at det var, min partileder Jonas Garstør har nå vært i flere sånn dype samtaler i kisker med prester og biskoper og, sånt, og snakket litt om noe jeg også selv har vært opptatt av, det er at samme hvor du står i forhold til kirken, at det er noen, det er noen fellestrekk mellom den norske folkekirken og Arbeiderbevegelsen. Det er ikke det samme, absolutt ikke misforstå, men, men liksom det, det som heter neste kjærlighet i kirken kalles solidaritet, det er at altså, en liksom tro på fellesskapsløsning, en tro på samfunnets ansvar der er det en del ting som egentlig er en ganske god tradisjon, og som er en del av forklaringen på hvorfor Norge har blitt sånn det har blitt. Fordi vi var inne på et tidligere intervju at uh, Norge har gjort det kunstykket å gå fra å være først et fattig land, og så gjennom ikke minst da, vannkraften og industrireisingen blitt et mellomintektsland, og så litt fra mellomintektsland gjennom olje og gass og sånn blitt et høyintektsland og ett av verdens rikeste land. Uh, men uten i... Alt for stor grad å kaste på båten et verdisett som vi har med oss fra den tid vi var et, et, et fattig land. Og det, det er fordi det har vært en politisk bevissthet om det. Og jeg tenker at øh, øh, hvis du, man lurer på om nytter, så er det litt lurt å se tilbake på at mange av de som tok de om liksom de dette, de, de, de gjorde det nettopp for å oppnå det man nå var oppnådd. Så det, det er faktisk mulig. Og nå står vi altså overfor et nytt sett av utfordringer, også klimatrusselen for eksempel, og behov for en kraftig tilpassning til det, som gjør at vi som lever nå må på en måte ta stafettpinnen videre og være like flinke til å svare på de spørsmålene, men også ta vare på disse grunnverdiene da, som er med oss. Og så har jeg lyst til å legge til at en del av, altså i den enten norske verdier, eller norske modellen, som er to litt forskjellige ting, det henger av og til litt sammen i hvert fall for meg, så er jo det med internasjonalt samarbeid og en åpen økonomi en veldig viktig del. Altså det at vi er åpne mot verden er en del av den norske modellen og har vært det hele tiden. Vi har, det, er, det har aldri vært ideen at vi lukker grensen og stenger oss inne. Det er, altså vi, vi, vi importerer og eksporterer og vi kan jo ikke hverken spise all fisken eller bruke all aluminium eller bruke opp all oljen selv. Det er jo bare med en verden som virker der ute at dette gir mening. Ellers skulle vi bare slutte med det. Eh, og da må man også ha en åpenhet mot, uh, mot samarbeid med andre.
0: Hva er ditt eget forhold til religion? Tror du på Gud?
1: Jeg er ikke aktivt religiøs, nei. Det er jeg ikke det. Men jeg har respekt for litt mer. Er du positivt religiøs? Nei, nei, altså, jeg, tror. nei jeg, er ikke, jeg er ikke troende, men har, det er jeg ikke. Jeg går ikke i kirken og sånn. Jeg er ikke troende. Men jeg, men jeg har stor respekt for, jeg mener at mange av de som er det, så bringer noen viktige verdier inn til samfunnet som det er viktig å ta på alvor, og så mener jeg også at religionen har vært brukt eh, til eh, undertrykking og, og, og hindre social uttrykking i andre sammenhenger. Så det er åpent, men kritisk ord.
0: Til slutt, mitt fast spørsmål, hva skal bli historien av deg? Espenbart det var han som...
1: <laughs> jeg håper jo at folk liksom, tenker mig som et, et godt menneske som, som vil andre vel, og så er jeg oppsatt av at i, i min offentlige rolle, da, at jeg oppfattes som en som Eh, snakke med folk og ikke til folk eh, at lytter og kommuniserer og, og forsøker å se det beste i alle
0: Tusen takk for at du kom Takk til deg som hørte på Takk til researcher Grete Rudd og vår fastprodusent Magne Antonsen Vi høres igjen neste uke